0: Hola, buenos días. Hoy es el lunes 30 de marzo y queremos estudiar con ustedes la lección del día de hoy.
1: Así es, lección número uno. ¿Quién escribió la Biblia y dónde?
0: Así que vamos a estar compartiendo con ustedes, con, el, con la ayuda de Dios, todos los días eh, el estudio de la lección para que cada día podamos crecer espiritualmente.
1: Así es, con ustedes Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos. quién escribió la biblia y dónde la diversidad de autores así como sus ubicaciones y antecedentes brindan un testimonio único de que dios obra para comunicar la historia y su mensaje a personas culturalmente tan diversas como la audiencia a la que están dirigidos
0: ¿Qué nos dice los siguientes versículos sobre los escritores bíblicos y su contexto éxodo capítulo 2 versículo 10 Dice así la palabra del Señor, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Así dice la palabra del Señor.
1: Muy bien, ahí tenemos a Moisés. Ahora vamos con Amós 7:14. Amós capítulo 7, versículo 14. Vamos a leer desde el 12 hasta el 15. Y Amasías dijo a Amos, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amos y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy pollero y recojo higos silvestres. Y, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel.
0: Jeremías capítulo 1 versículo del 1 vamos a leer hasta el 9 listo las palabras de Jeremías hijo de Isías de los sacerdotes que estuvieron en Anatot en tierra de Benjamín palabra de Jehová que vino en los días de Josías hijo de Amón rey de Judá en el año decimotercero de su reinado le vino también en días de Joacín hijo de Josías rey de Judá hasta el fin del año undécimo de Sedequías hijo de Josías rey de Judá hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Versículo 4 Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, ah Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño, y me gusta mucho la respuesta del Señor en el versículo siete. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca.
1: Amén. Seguimos con Daniel capítulo 6 versículos 1 y 5. Pareció bien a Darío construir, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel, en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios.
0: Seguimos con Mateo capítulo 9 versículo 9. Pasando Jesús de allí, vi, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió.
1: Bien, continuamos con Filipenses capítulo 3 versículos 3 al 6. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible.
0: Finalmente leemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamado Patmos. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Amén. Bien, hemos visto cómo el Señor llamó y cómo el Señor reclutó de alguna manera, podemos decirlo así, a tantos hombres como Él quiso. Así es. Y vemos que no hace excepción de personas, a sección de personas.
1: Así es. Incluso podemos ver que algunos de ellos tienen características similares. Por ejemplo, podemos ver a Amós y a Jeremías, un par de hombres que fueron llamados por el Señor, pero sus contextos eran un poco diferentes, porque incluso la pregunta nos dice que, qué dice en esa cita bíblica sobre estos escritores y su contexto. Entonces tenemos que eh, Amós, por su parte, fue un hombre común, un hombre tal vez que no era conocido por nadie, dice que él trabajaba con, con el ganado era un hombre que recogía higos silvestres y de allá Dios lo llamó para que fuera y profetizara por eso leímos tantos, tantos versículos para darnos cuenta del contexto en cambio, por su parte, Jeremías. ¿Quién era Jeremías?
0: Jeremías, dice el texto que leímos, él era hijo de un sacerdote, del sacerdote Isías. Así que él tenía, digamos, como una referencia, ¿cierto? una educación sacerdotal. Y podríamos decir que, entre comillas, Jeremías estaría más capacitado para la, profe eh, para la labor de la, del profeta que Amós. De hecho Amos se presenta y dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo estaba trabajando y el Señor me llamó. Ahí vemos que el Señor llama al que Él quiere, ¿cierto? Y al que está dispuesto a trabajar por Él.
1: Así es, esos dos hombres se dejaron guiar por el Señor y fueron e hicieron lo que Dios les estaba mandando, a pesar de que ninguno de los dos se sentía preparado. Igual se dejaron capacitar por el Señor. Bien, los siguientes dos, Moisés y Daniel. ¿Cómo podemos comparar a Moisés y
0: Daniel? Bueno, ambos estaban en una nación que no era la suya. Así es. Aunque llegaron en circunstancias distintas. Moisés llega como príncipe a Egipto, ¿cierto? Daniel también llega como príncipe, pero, está... pero un príncipe cautivo, Exacto. ¿cierto? Un príncipe esclavo. Así es. Ambos están allí en esa nación para cumplir con un propósito santo, con un propósito Divino. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía para Moisés?
1: Bueno, Dios quería que Moisés hiciera una labor siendo príncipe, siendo una persona importante, hiciera su labor así como Daniel lo haría. Lastimosamente Moisés cometió un error.
0: Exacto, estábamos comentando con mi esposa acerca del propósito que Dios tendría para Moisés en Egipto siendo príncipe. Yo le decía a mi esposa, bueno, ¿y qué tal que el plan de Dios para Moisés fuera el mismo que tenía con José, hacer de Moisés un gran hombre en, e en Egipto y de esa manera liberar al pueblo, pero vemos que Moisés no se dejó, no se dejó guiar por, por Dios y cometió errores en su vida.
1: Así es, él creyó que con poder, con fuerza, con sus ideas iba a poder lograr el objetivo del Señor, pero no es así.
0: Se dejó Porque llevar por la soberbia, se es. dejó llevar por los impulsos de su carácter e hizo algo atroz Acabó con la vida de, de un egipcio
1: Así es, y todo por quererse ganar la confianza De sus hermanos, pero no era la manera Porque en Zacarías 4.6 que nos dice?
0: No con ejército, ni con fuerza Sino con mi espíritu Ha dicho Jehová de los ejércitos Así que Moisés tuvo que huir De la ira del faraón Hacia el desierto de Madián Y allá tuvo que aprender ¿Qué fue lo que aprendió allá?
1: Tuvo que desaprender Me, Lo que mejor había aprendido dicho,
0: sí. Desaprender lo que había aprendido Y aprender ahora sí La humildad, humildad.
1: Eh, Aprendió mansedumbre Fe, confianza incluso. Ahora
0: el señor Moisés aprendió a depender más del señor Ahora estaba más dispuesto A obedecer Estaba más dispuesto a escuchar Y de esa manera el señor lo utilizó
1: Así es, y por su parte Daniel Como estamos en la comparación de los dos Daniel sí permaneció fiel Daniel decidió no contaminarse con, la, con lo que vio sobre la mesa del rey. Decidió no ser alabado. Él decidió ser fiel al Señor aún a costo de su propia vida.
0: Así es. Así que podemos ver aquí en estos dos personajes que el Señor eh, no rechaza al ser humano. Es decir, no lo da como un caso perdido. Porque el Señor fue paciente con Moisés, 40 años en el desierto, el Señor preparando a Moisés para que él pudiera ser un instrumento en sus manos. Así que vemos eso. El Señor no desecha a las personas, sino que les da nuevas oportunidades.
1: Bien, ahora seguimos con nosotros tres autores, Mateo, Pablo y Juan. Vamos a tomarlos en el orden que cada uno llegó. Primero fue Juan, luego Mateo y finalmente Pablo.
0: Muy bien. Todos ellos tienen algo en común. Son discípulos, apóstoles de Jesús, aunque Pablo fue el último que llegó, ¿cierto? Pero sabemos que Jesucristo mismo fue el que lo llamó, Jesucristo mismo apareció y él lo capacitó. Quiero mencionar algo acerca de Mateo. Me parece algo interesante, él se encontraba trabajando. De hecho, todas las personas que el Señor llamó estaban haciendo su labor. Eso nos da pens a pensar a nosotros que el Señor no llama a gente desocupada, sino a gente que está trabajando. Y me parece algo curioso porque dice el texto que el Señor llama a Mateo y Mateo dice se levantó y lo siguió. Realmente sabemos que todas las personas que el Señor llamó estaban dispuestas a dejarse utilizar por él.
1: Sí, así es, pero estos hombres a pesar de que se, se dispusieron y quisieron hacerlo, no eran hombres perfectos, eran hombres comunes, por ejemplo Juan ¿Quién era Juan? Miren, Juan era un hombre de un carácter tan fuerte que el Señor nos llama a él y a su hermano, ¿cómo les llama?
0: Les pone un sobrenombre
1: Juanerges, exacto ¿Cierto? Exacto, o Boanerges
0: Mejor sí, Boanerges Boanerges,
1: y este Boanerges ¿Qué significa? Son, significa que?
0: Hijos del trueno. Exacto, tenían un carácter tan fuerte que el Señor Jesús los comparó con un trueno. ¿Verdad?
1: Wow. ¿Y por qué los comparó con un trueno? ¿Tú recuerdas la ocasión? ¿Qué fue lo que pasó que, que nos deja ver ese carácter tan fuerte de estos bueno, hombres?
0: De hecho, en Lucas capítulo 9, versículo 53 al 55, encontramos una experiencia o una anécdota que ellos tuvieron. Versículo 53, más no los recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Versículo 55, entonces volviéndose, él le respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois.
1: ¿Te imaginas estos hombres? O sea, que consuma a todo el mundo. Estos hombres creían que la solución era esa.
0: No, definitivamente, como dice el Señor, ellos no sabían cuál era el propósito de compartir el mensaje. Es de salvar y rescatar al que se había partido, no quemarlos como ellos pretendían.
1: Imagínense, y este hombre, Juan, bueno, fue convertido a tal punto que pasar de hijo del trueno pasó a qué? A al discípulo, discípulo del, amor. del amor.
0: Eso estaba hablando con mi esposa. Y en qué momento, cierto, es como para un tema de estudio, sí. en qué momento... Juan pasa de ser el hijo del trueno a ser el discípulo amado. Es algo bastante interesante.
1: Bien, ahora hablemos un poco de Pablo, que no hemos hablado de Pablo. Pablo era un hombre que era conocedor, fiel de la ley.
0: Correcto. Podemos decir que Pablo es un teólogo. Dice la Biblia que él se crió a los pies del maestro Gamaliel, bastante conocido, muy, muy versado. Y él tuvo la oportunidad de capacitarse en el libro de la ley, hacía parte de los fariseos, ¿cierto? Él mismo dice en Filipenses, en cuanto a la ley, fariseo, él era un doctor de la ley y eso lo hacía celoso de la palabra de Dios.
1: Era un hombre apasionado con lo que sabía, con lo que conocía, con lo que había aprendido y creía 100% en eso que había aprendido.
0: Una vez más vemos que el Señor eh, siempre otorga nuevas oportunidades, no desechó a Pablo, sino que vio en Pablo un instrumento para llevar la palabra de Dios o el mensaje del evangelio hacia los gentiles. Así que el Señor llamó a quien quiso e hizo una gran obra con estos hombres que se dejaron utilizar por ellos, por él. Imperfectos, con errores, con problemas de, de carácter, de personalidad, pero Dios a quien llama, él capacita.
1: La Biblia fue escrita por gente de diferentes orígenes y en diversas circunstancias, algunos escribieron desde palacios, otros desde cárceles, otros en el exilio y otros en sus viajes misioneros para compartir el evangelio. Estas personas tenían diferentes formaciones y ocupaciones, algunos como Moisés estaban destinados a ser reyes o como Daniel a ocupar altos cargos. Otros eran pastores sencillos, algunos eran muy jóvenes y otros bastante ancianos. A pesar de esas diferencias, todos tenían algo en común. Fueron llamados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo con el fin de escribir mensajes para su pueblo, sin importar cuándo y dónde vivieran.
0: Además, algunos de los autores fueron testigos presenciales de los acontecimientos relatados. Otros hicieron una investigación personal cuidadosa de los hechos o utilizaron cuidadosamente los documentos existentes. Pero todas las partes de la Biblia son inspiradas por Dios. ¿Qué dice 2 Timoteo 3.16? Toda la Escritura
1: es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para rearcuir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
0: Amén. Esta es la razón por la que Pablo declara que las cosas se describen que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Romanos 15. 4. El Dios creó, el Dios que creó el lenguaje humano capacita a los escogidos para comunicar pensamientos inspirados de manera confiable en palabras humanas.
1: Dios se ha dignado comunicar su verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y él mismo, mediante su Santo Espíritu, hizo idóneos a los hombres y los habilitó para realizar esa obra, guió la mente de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro. Sin embargo, a pesar de todo, es del
0: cielo. Amén. Tantos escritores diferentes en contextos tan diversos y sin embargo el mismo Dios se revela a través de todos ellos. ¿Cómo nos ayuda esta asombrosa verdad a confiar la veracidad de la palabra de Dios?
1: ¿Cómo la confirmamos? Aquí podemos confirmar la veracidad de la palabra de Dios y la podemos confirmar como le comentaba a mi esposo, viendo que ninguna parte en la Biblia se contradice con otra. Él me decía, mejor ella se complementa. Si tú lees una parte de la Biblia, luego lees la otra, vas a ver que no se contradice en ningún momento, sino que toda va en el mismo sentido, en el mismo camino, porque fue el mismo Dios quien me inspiró. No fueron palabras de hombres, no fueron ideas de hombres, fue todo el tiempo inspiración divina.
0: Exacto, me gusta mucho cuando Amor dice... Eh, porque a Macías le dice, profeta, ¿qué haces aquí? Ves a profetizar a otro lugar. Pero él dice, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Yo estaba trabajando con las ovejas, con el ganado, y el Señor me llamó. El Señor es quien se revela. Él mismo inspira por medio de su Santo Espíritu a las personas que llamó. Así que todo el proceso de la revelación y la Escritura de la Palabra de Dios... Fue por Dios mismo. Simplemente los hombres que llamó fueron unos instrumentos en sus manos. Así que podemos recordar las palabras de la, de que cita la Biblia. Palabra profética más segura porque ha sido Dios el que la ha revelado.
1: Amén. Así que deseamos que tengan un feliz día. Esta fue la lección para el día de hoy.
0: Dios les bendiga y nos escuchamos mañana.
1: Así es. Dios les bendiga. Feliz día.